0: שמעתי מעל במה, ואמרתי, הסודנים, פשוט שהסודנים בחברה הישראלית, היא כמו סרטן בגוף האדם. רבין אמר את זה על ההתנחלויות, לא קרה לו כלום. לא קרה לו כלום? לרבין? שילם לא. מחיר, אחרי הכול. לא הרגו אותו בתקשורת! <עור> בוקר טוב, צהריים טובים, מחר צהריים טובים, ערב טוב, לילה טוב, ולפנות בוקר נהדר לכם, אתם מאזינים למשדר רשת, לקוראים ארז, משדר רשת, פודקאסט בענייני השעה, שזה מה שמעניין אותי בשעה שבה אני מדבר. הרבה פעמים אנחנו שומעים, רואים, נחשפים לכל מיני אנשים, בדיוק בתקשורת, כן, מה זה נחשפים, לא ברחוב, וגם, לפעמים גם ברחוב או, או בעבודה או בדיונים משפחתיים או משהו כזה, אבל הרעיון הוא שבדרך כלל זה קורה בתקשורת, שבן אדם אומר משהו, ו... המשהו הזה, איך לומר, לא עושה לו שירות כל כך טוב, בדרך כלל זה משהו, זו אמירה שלילית, או איזה מעידה, או איזה כותרת ככה, ואני לא מדבר על מה שקרה נגיד עם טל רוסו, שפברקו לו בכלל, לחלוטין פברקו את מה שהוא אמר, או שהמציאו דברים שהוא לא אמר, אני מדבר בן אדם אמר משפט, והמשפט הזה... תופס כותרות, והמשפט הזה עושה לו לא נפשות בקרב העם, ו... או הציבור, או התקשורת. ואז בא אותו אדם ואומר, דבריי יוצאו מהקשרם. ואפשר למעשה, זה, זה בערך הדבר הראשון שאתה אומר. לפני הכל, בכלל אתה, באים אליך, זה נכון מה שאמרו שאמרת? לפני שאתה בכלל יודע מה, מה אמרו, לפני שאתה בכלל תוהה. לפני שאתה בכלל עושה שום ד... דבר ראשון, תגיד, דבריי יוצאו מהקשרם. דבריי יוצאו מהקשרם. למה הכוונה דבריי יוצאו מהקשרם? יש, יש דברים שונות ומשונות להסביר את זה. אני חושב שהדבר הכי פשוט זה, יש את הבדיחה על המבקר קולנוע, נגיד, שרואה סרט, והוא בא והוא אומר, טוב, סרט אה, גרוע, סרט משעמם, סרט משמים, בזבוז של שעה וחצי מחיי. באתי, וזה לא שהתכוונתי, זה לא שנכנסתי בהרגשה שאני הולך לראות יצירת מופת, ועדיין אה, התאכזבתי אה, גם מהציפיות המעטות ש... שהיו לי. ו... או לומר לא התאכזבתי או משהו כזה. למחרת הבן אדם פותח את העיתון, רואה מודעה לאותו סרט, ולמטה כתוב באתי לראות יצירת מופת, לא התאכזבתי את השם של אותו מבקר קולנוע. אז זה הוצא מהקשרו, בגדול. הרעיון הוא שלוקחים אה, ציטוט, וזה לא משנה מה אומר הציטוט. זה יכול להיות משפט, זה יכול להיות כותרת, זה יכול להיות דיון ארוך ומקיף. אבל הרעיון הוא שבסופו של דבר, הדברים, ברגע שהם מוצאים מהקשרם, הם מקבלים משמעות שונה ממה שהדובר שה... התכוון אליהם. אבל זה יכול להיות, אני אומר, אחד הדברים שמדברים עליו הרבה, ו... ויוצא לי אישית גם להתקל בו, זה שיש על זה כבר מדי... כל מיני חוקים ואמרות ומוסכמות וכיוצא בזה, שאומר שברשת, באינטרנט, וזה יכול להיות ב... בוואטסאפ, בטוויטר, בפייסבוק, סתם בסמס, בצ'אט, כל הפורמטים הטקסטואליים האלה של, שאתה יכול לנהל בהם שיחה יש בעיה מאוד גדולה שכל הניואנסים של שפת גוף וסגנון דיבור ואינטונציה לא קיימים והתוצאה היא שהרבה פעמים אה, כל משהו הוא ברמה של סרקזם ואירוניה והלצה ו- והתחכמות בלתי ניתן להבין אותם יותר מזה, אני אגיד, הרבה, uh, הרעיון, יש uh, חוק, uh, חוק פה אני חושב, שאומר שבגדול לא ניתן להבדיל בין סאטירה לבין הדבר האמיתי. אם אני אבוא ואעשה סאטירה על uh, אנשי הארץ השטוחה, שעכשיו משום מה תפסו כותרות, לא יודע למה, אבל אם אני אנסה לבוא ולהציג את מה שאומרים, כ... על, ד... על דעתי האישית, אני לא קראתי את המניפסטים שלהם ואני לא מכיר את ה... אני מכיר את התיאוריה שלהם באופן כללי, באופן שטחי מאוד, אבל אם אני אנסה עכשיו לעשות איזושהי סאטירה, לבוא ולהגיד, הנה אני מאמין גם אני בתיאוריית הארץ, הש... בתזת בת... הארץ השטוחה, והנה אני אוכיח לכם, ומי שיבוא, יקרא את זה, והוא לא יודע מי אני ומה אני, הוא יאמין שזה מה שאני חושב. אז... בכלל בכתב, וזו הסיבה שבדרך כלל זה דברים שנאמרים בתקשורת, אם זה בעיתון, אם זה מצוטטים בטלוויזיה, אבל לא נאמרים, כלומר הציטוט הוא לא שאנחנו רואים או שומעים את האדם מדבר, אלא דברים שמובעים מדבריו, גם אם הוא דיבר ומישהו מקריין את הציטוט בטלוויזיה או ברדיו, בטח ובטח אם זה בתקשורת כתובה, אם זה באינטרנט או, או בעיתון. אין לנו שום דרך לדעת כיצד הוא אמר את הדברים. למשל, יכול מישהו לבוא ולהגיד שמחר יבוא, אני יודע מה, אבי גבאי או בני גנץ או מישהו מה... תמר זנדברג או מישהו מזה ויגיד, ברור, מחר אנחנו באים ונעמדים, אם נתניהו יורד מנושא חוק החסינות, מחר אנחנו נעמדים אצלו בלשכה ואומרים לו, קדימה, תן לנו תפקידים. עכשיו, יקראו, נקרא את הטקסט ויהיה רשום יושב ראש העבודה אבי גבאי אם נתניהו מסיר את דרישתו לחוק חסינות, מחר אנחנו מתייצבים אצלו בלשכה ואומרים, ואומרים לו תן לנו תפקידים. זה אפשר לומר, הוא אמר את המילים האלה מילה במילה, אבל ההקשר לא היה של, הוא אמר את זה בכובד ראש בצורה רצינית אלא הוא אמר את זה בבטיחות הדעת, הוא אמר את זה בציניות, הוא אמר את זה בצורה שהוא לא מתכוון לרגע, הוא לא מתכוון לרגע לדברים האלה. זה לא שזה הדבר ש... כלומר, לא אני מניח שאם מחר נתניהו יבטל את העניין ויציע לאבי גבל להצטרף אליו, זה לא יקרה, אבל גם אם כן, זה לא משהו... ואגב, אני לא טוען שזה מה שהוא אמר, אני רק אומר ש... אין, להוציא משהו מהקשרו, לא צריך בהכרח לנתק את המשפט כמו בדוגמה של הביקורת הקולנוע, לא צריך להוציא, לגזור איזה חצי משפט. עכשיו, בכל המקרים האלה, אני אגב, אפשר לשים לב שכשאני בא לתת דוגמאות להוצאה מהקשרו, אני בדרך כלל לוקח דברים שנאמרים באירוניה, בסרקז, בדברים כאלה, כי במקרים האלה מאוד מאוד קשה. בלי הקריצה, בלי האינטונציה, בלי אולי לקרוא את כל המשפט או את כל המאמר או את כל הכתבה, לפעמים קשה לדעת בעצם למה הוא התכוון, כי המילים, המשמעות של המילים כביכול היא ניטרלית. כשאותו אדם אומר, נכנסתי בתפיסה שאני הולך לראות יצירת מופת ולא התאכזבתי, ואנחנו מוציאים את הלא, לרגע לא חשבתי שאני וכו', או כשאנחנו מוציאים את, ה... את, ה... את האינטונציה מהדברים, קל מאוד להתבלבל ולחשוב, כי המילים עצמם יש להם משמעות מאוד ברורה. עכשיו, יש מקרים יותר מעניינים של הוצא מהקשרו. אחד הדברים שאנחנו נחשפים אליהם ל... לאחרונה חדשות לבקרים, אבל זה משהו שמלווה אותנו כבר עשרות שנים. אדם שנתפס במרכאות, כשהוא אומר דברים לא, לפעמים לא לעניין. אתם יודעים, היה בזמנו הרב עובדיה יוסף, זכרו לברכה, שהיה, כל, כמה, כל יום שישי היה מפרסם דרשה שלו, והדרשות שלו, בניגוד אולי לדרשות אחרות, ויותר, באמת זה קצת מתחבר למה שקורה היום, הדרשות שלו לא היו רק... קהל סגור, אלא גם הוקלטו והופצו, והיה מאוד נוח ל- ל- לפתוח את ה... ביום שישי או ביום ראשון, ל- ל- לשבת ולהאזין למה אמר עובדיה יוסף, ותמיד היו שם פנינים, אז הוא אמר שם את ה... זה שהוא קרא לנתניהו עיזה עיוורת, וכל מיני כאלה, והיה לו שם איזה משהו על גלגול נשמות של אנשים שמתו בשואה, לא זוכר בדיוק, אבל תמיד היו יציאות משעשעות. והכתב או הכתבת, שפשוט היו צריכים לקחת את המילים ולשים אותם ותראו, תראו, תראו. ואז היו באים כל תלמידי הרב, כל דובריו וכל האנשים שכביכול הם אמורים לדברר ולהסביר ולהנגיש את עובדיה יוסף לקהל הרחב. והיו מסבירים שזה לא שהדברים הוצאו מהקשרם, ההקשר ניתן לנו, זה היה המשפט שהוא אמר, הוא אמר לנתניהו, שמים כך וכך, ושמים עיזה עיוורת בראשם. הוא אמר את זה. אז מסבירים לנו, אתם לא מבינים כי אין לכם את ההקשר. מה ההקשר? ההקשר הוא שהרב מדבר במושגים שהוא עם כל הכבוד, הרב הוא איש שקרא ולמד ויודע ובקי בתורה וגדול בתורה ועוד כל מיני דברים כאלה, והוא סך הכל מדבר בספרות שהעמך לא מסוגל להבין, אתה הם מבינים את הפשט. הרב מדבר על הדברים ברמה הרבה יותר גבוהה של הבנה ושל דיבור, שאנחנו לא מסוגלים להבין אותם. עכשיו זה משהו שנתקלים בו המון. אגב, זה, זה משהו שהוא חלק מה... אפשר לומר, חלק מהבסיס של בכלל כל הנושא הזה של אה, אה, לימוד תורה או... או... התעסקות, כי סך הכל ה- 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 הטקסט, הפשט מה שנקרא, זה שאומרים א' ב' ג' לא אומר שהם התכוונו לא' ב' ג' זה להגיד את זה ככה, זה שוב, זה להוציא אותו מהקשרו. והרעיון כאן הוא שבאים ומסבירים, הפרשנים מפרשים את, ה- את הטקסט ברמות וברבדים מסוימים על מנת להסביר שאנחנו בעצם לא יכולים לקרוא את המילים כפשוטם. באותו מובן שאנחנו לא יכולים לקרוא את המילים שהוצאו מהקשרם כפשוטם, אלא אנחנו חייבים לשמוע אותם. באים ואומרים, אתם לא יכולים להבין את מה שאמר הרב או את מה שכתוב בתורה או את מה שנאמר באיזשהו מקרה. ואתם לא יכולים להבין אותם כפשוטם, כי אין לכם את הקונטקסט של אני יודע מה, לא למדתם גמרא ופוסקים וכל הדברים האלה. לא הייתם בישיבה, אתם לא למדתם את הזוהר וכל הדברים האלה ולכן אתם לא יכולים להבין את מה שהוא אמר אתם, הניסיון שלכם להבין את מה שהוא אמר אתם מנסים לפרש את המילים כפשוטן וזה לא הקונטקסט שבהם הם נאמרו עכשיו, זה, זה יכול להיות אה, נכון אה, במק... אני אישית לא חושב ככה אבל שוב, זה נתון לפירוש לכאן ולכאן אה, אחד הדברים שבכלל יש... הרבה פעמים צריך להסתכל ולשאול למשל אם מישהו מעביר ביקורת, חיובית או שלילית, על משהו, וזה יכול להיות על משהו פוליטי, וזה יכול להיות על משהו חברתי, וזה יכול להיות על אה, אומנות, ספרות, מוזיקה וכיוצא בזה. יש צורך לפעמים לשאול מה הקונטקסט שבמסגרתו הבן אדם מעביר את הנושא. אם אני למשל, אני ארז, אוהב מוזיקה ואני אוהב מוזיקה מסוג מסוים, נגיד אני אוהב קאנטרי וקאנטרי הוא איזה שיאנר מאוד בעייתי, מכיוון שאתם יודעים, אפשר להסתכל על... קאנטרי לא זז הרבה, בואו נאמר ככה, בעשורים האחרונים, <laughs> אני לא יודע אם אי פעם הוא זז לאנשהו. זה קצת כמו בלוז שאתה אומר, שמע, ש... מאה שנה עושים את אותו דבר. אם לא השתנה... במאה השנים האחרונות. זה אומר נכון, הרעיון הוא לא המילים, אלא המוזיקה, אבל, אה, סליחה, לא המוזיקה, אלא המילים, וכו' וכו'. הרעיון פה זה שאם אני אוהב קאנטרי, ויש לי אינטרס, אה, קודם כל יש לי אולי איזשהו ביאס, איזושהי אה, אה, נטיית לב, כלומר, אני מוטה לטובת הסגנון הזה, כי זה הסגנון שאני אוהב, זה מה שאני נהנה לשמוע, ומבחינתי, ברור לי ש... ש... שאני, אם יש אומן חדש או אומן ישן או כל דבר אחר, אני אוטומטית, הביקורת שלי תהיה צבועה בצבעים חיוביים, כי זה המוזיקה שאני אוהב, כי זה אומן שאני אוהב, ולכן הקונטקסט שאני בא ואני אומר, זה יצירה חדשה, זה משהו מיוחד, זה דברים, זה ככה וככה, אי אפשר להבין את המילים כפשוטם, זה אלבום טוב, זה זמר טוב, זה משהו טוב. בלי להבין שהקונטקסט שממנו אני אומר את הדברים הוא קונטקסט של אני אוהב את האומן הזה, זה המוזיקה שאני אוהב לשמוע, זה... אה, אה, ואותו דבר, אתם יודעים, כמו שיש לכם, יש לנו את ה... אם דיברתי, הזכרתי ככה בשתי מילים, את שאמר לא היה לי ציפיות ואכן לא התאכזבתי, אז זה אותו רעיון, כשאני מצפה, כשאני אוהב אומן מסוים, כשאומן מסוים או, או סגנון מסוים, מן הסתם רמת הציפיות שלי יורדת בהתאם. אני אהיה מוכן לקבל יותר, אה, לסלוח במרכאות יותר, או אני לא אהיה ביקורתי כמו שאני ביקורתי כלפי משהו שאני לא אוהב. קחו את אותו אדם שאוהב קאנטרי, תנו לו לשמוע מוזיקה מזרחית. סביר להניח שהוא אה, גם, ש... אגב, יכול להיות מחוסר הבנה, יכול להיות מ... חוסר, כמו שאמרתי, חוסר אהדה או חוסר רצון להתחבר לסגנון הזה, או שבאמת, ברגע שזה סגנון שהוא לא אוהב או לא מכיר, רמת הדרישה שלו תהיה גבוהה יותר. אולי אם זה נביא לו לשמוע, אני יודע מה, אום כולתום או משהו כזה, לא תהיה לבן אדם ברירה אלא להכיר בגדולה של היוצרת. אבל כל עוד זה לא ברמות האלה, יש סיכוי שהקונטקסט שה- שממנו הבן אדם מדבר, הה- ההקשר שלו, הוא שהוא לא אוהב את זה, זה לא, הוא לא מתחבר לזה. וזה יכול להיות אגב על כל דבר, אם אני מעביר ביקורת אה, על, הצ- על הימין סלש על השמאל, אז הנטייה הפוליטית שלי רלוונטית, אגב דוגמה, בימים אלה דונלד טראמפ יצא כנגד אה, הסינים עושה, הוא פצח במה שמכונה בארה״ב מלחמת סחר. זה התחיל בזה שהוא מאיים, הוא כבר הטיל, אני לא יודע, תעריפים, טריפסק, שזה סוג של מס בעצם על כל התוצרת שמגיעה מסין, יש איזה מס של 15% או אני לא יודע, אני, אני לא רוצה, יהיה כמובן לינקים באתר, כל זה אבל הקונספט. טראמפ החליט שהייבוא מסין פוגע בכלכלה האמריקאית, מה שנכון ולכן, מאחר והסינים, תנאי העבודה שם הרבה יותר זולים מבארצות הברית ולכן הסינים יכולים לייצר את המוצר, ואגב, יש שם פחות רגולציה, ויש שם פחות דברים, ולכן הסינים יכולים לייצר את אותם מוצרים ש... שמייצרים בארצות הברית הרבה יותר בזול. אז הוא אומר, אין שום בעיה, אני אגביר את ה... האוסי... אטיל מס על כל התוצרת שבאה מסין, וזה בעצם ישווה את ערך התוצרת הסינית לערך התוצרת האמריקנית, על פניו. עכשיו בא בן אדם ואומר, אוקיי, אם אני הולך לקנות, אני יודע מה, ארון שיוצר ב... או נעל שיוצרה בסין, או נעל שיוצרה בארצות הברית, והנעל שנוצרה בסין שווה חצי, זה לא כל כך אכפת לי, עולה חצי מהנעל האמריקנית. לא כל כך אכפת לי שהיא גם שווה חצי, או רבע, או כמה שהיא שווה. אני חוסך זה, בסדר, אז היא תיהרס לי מהר יותר. אני אקנה פי שתיים, הנעל האמריקאי תחזיק לי שנים, הנעל הסיני תחזיק לי שנה. לא נורא, לא, אני אקנה עוד אחת, זה עדיין יוצא לי יותר זול, במירכאות. שוב, זה, זה מישהו אומר, כן, אתה קונה חמש נעליים, פה אתה קונה אחת לחמש שנים, כן, ואז כמובן שיש את האלה שיבואו ויגידו, מי קונה נעל פעם בחמש שנים, האופנות מתחלפות וכו' בחו- וכו'. בחו- יש הרבה ויכוחים על הנושאים האלה, אבל לצורך העניין בא אותו דונלד טראמפ, הוא אומר, אם אני עכשיו אטיל מס על היבוא מסין והיבוא הזה י- יגדיל, זה בעצם יעלה את הערך של ה... יעלה את המחיר של התוצרת הסינית, הרי ש... מן הסתם, ההבדל עכשיו בין הנעל הסינית לנעל האמריקאי, ולא משנה שהנעליים האמריקאיות גם מיוצרות בסין, זה חלק מהרעיון. אם ה... ליצרן האמריקאי עולה, עכשיו, צר... עכשיו עולה לו יותר כסף, עולה לו אותו כסף לייצר את הנעל בארה״ב או בסין, כי הוא צריך לשלם על מס על זה שהוא מייצר אותה בסין, אולי ישתלם לו להביא את ה... להחזיר את המפעל לארה״ב. אותו הצרכן אולי ישתלם לו לקנות את הנעל האמריקאית שהיא גם עמידה יותר, היא גם איכותית יותר, שוב, הכל בתיאוריה והמחיר כבר לא כזה הבדל וגם אם זה לא ישנה, לפחות האמריקאי, הממשל האמריקאי מקבל עכשיו תזרים מזומנים חדש מהיבוא הסיני והתזרים המזומנים הזה, הוא יכול להשקיע אותו בייצור האמריקאי זה עוד פעם על פניו, אני לא נכנס עכשיו בדיוק לכל הדברים. וגם הטילו קצת סנקציות והוציאו איזה רעיון שיש בעיה עם מוצרים ספציפיים שהם מיוצרים בסין, שאתה לא יכול לדעת שהסינים לא בעצם משתילים שם כל מיני תוכנות ריגול וצ'יפים וכיוצא בזה. דלתות אחוריות למי שמכיר את המונח. עד כאן הקונספציה, ושוב, אני לא נכנס לטוב-לא-טוב, לא, כי, אני... כי זה בעצם הרעיון. אוטומטית כל התשקורת העוינת, כן, שבארצות הברית היא גם כן נתפסת כשמאלנית, ואני לא עוד פעם יודע כן או לא, כי זה שוב, זה אותו ויכוח כמו בארץ. כל התקשורת בארץ שמאלנית, אבל בכל זאת אנחנו רואים כל מיני בני משפחת סגל למיניהם ו... שהם לא, ממש לא שמאל. ועוד, וכל מיני, בכלל, כל אנשי הסגל, <laughs> ועוד כל מיני אנשים שעוסקים בתקשורת, בכל התקשורת, בעיתונות, ובטלוויזיה, וברדיו, ובאינטרנט, והם כולם לא אנשי שמאל, אבל בכל זאת התקשורת שמאלנית. בואו נישאר שנייה עם המשל, פחות חשוב כרגע, האם זה נכון או לא. אבל לצורך העניין, הטענה היא שהתקשורת האמריקאית בהחלט שמאלנית. שוב, אני לא יודע, אני לא מכיר. מה שנכון הוא, שבגלל שיש בתקשורת האמריקאית כזאת סלידה לדונלד טראמפ, גם אגב בימין האמריקאי יש אנשים שלא אוהבים אותו, זה לא משנה, יש סלידה לדונלד טראמפ בימין ובשמאל, הפעולה שדונלד טראמפ מבצע, מבצע זוכה לביקורת ולקיתונות. לקיתונות של, של ביקורת, דווקא על ידי אותם אנשים שעל פי דעותיהם הפוליטיות היית מצפה שיעמדו וימחרו לו כפיים. כי כל הרעיון הזה שהממשל מתערב ביצוא וביבוא ומתערב, מטיל תעריפים ושם קנסות ומיסים, זה שייך לעולם המושגים בארצות הברית של השמאל. כלומר, ה... זה רעיון שהוא כביכול יותר סוציאליסטי, הוא כביכול פחות קפיטליסטי, כי כאילו הוא, הוא פוגע בעקרונות השוק החופשי. השוק החופשי אומר, הממשל לא אומר שום דבר לאף אחד, לא מתערב, לא מטיל מיסים, לא אומר מה צריך ומה לא צריך להיות, לא מציא כל מיני פקודות יום שאומרות כן, אל תעשו את זה, כן תעשו את זה, לא מתערב, השוק יחליט. אם המוצ... השוק כביכול יבוא, יד הנעלמה תחליט, וה... והכוחות השוק יקבעו. אתה, הממשל לא צריך לקבוע. ופה הממשל כן קובע, ולכן אני רואה את זה כפעולה ששייכת לחלוטין לצד השמאלי, לפחות המרכז-שמאל של המפה הפוליטית האמריקנית. ולכן הייתי מצפן מכל אותם אנשי שמאל בתקשורת האמריקאית, נניח לצורך העניין שזה הכולם, שיעמדו וימחאו כפיים ויגידו, וואי איזה יופי, טראמפ, אולי אני לא אוהב אותו, אבל תראו איזה מהלך מדהים הוא עשה. אותו דבר היציאה מסוריה שהוא דיבר עליה, אותו דבר הרבה דברים שטראמפ עושה. וראו זה פלא, דווקא כל האנשים באים ו... הם מעבירים ביקורת, איך הוא מעז, למה הוא עושה את זה, זה יגרום למשבר כלכלי, זה יפגע ביחסים, זה יעשה וזה יעשה. וצריך לזכור שהביאס עוש... שה... שלהם, ההטייה שלהם כנגד טראמפ בצורך העניין, או הרפובליקנים בכלל, גורמת להם לראות ולהציג את הנושא בצורה שלילית. בעוד, וזה בדיוק העניין, שהדברים כביכול, אם אני מסתכל על הביקורת כביקורת לגיטימית במירכאות, אני לא טוען שהיא לא לגיטימית, אבל אני טוען שהיא קצת הזויה בהתחשב במבקרים, ואני אומר, רגע, אם מישהו שהוא איש אה, שמאל, דמוקרטים וכיוצא בזה, אומר דברים כאלה, אני צריך להבין מזה שזה ביקורת שהיא לגיטימית והיא מכוונת ויש לה משמעות. ואני צריך להבין שזה הדרך לראות, אם אני רואה את הדברים כפשוטם, אני מוציא אותם מהקשרם, והקשרם הוא שנכון להיום כל מה שטראמפ עושה, כל מה שטראמפ אומר וכל מה שטראמפ נוגע בו, מבחינתם זה, זה מוקצה וזה טרפה וזה אל תיגע בעניין הזה. ועוד שאם יבוא עכשיו באופן אירוני, יבוא מועמד מהדמוקרטי, ג'ו ביידן, הילרי קלינטון, או כל אחד מהאנשים, את ברני סנדרס, ויגיד שהוא יבטל את המיסוי והוא יחזיר את כלכלת השוק החופשי, אז הם יבואו ויגידו זה בסדר. ופה בדיוק העניין, כי, כי למרות שזה כביכול, שוב, אלו פעולות שאמורות להיות שייכות לצד השמאלי של המפה. ואותו דבר אני מניח גם ב- בישראל, אני לא עוקב, שוב, אני לא כל כך עוקב אחרי מה שקורה, כי לא קורה הרבה, ומה שקורה הוא בדרך כלל גועל נפש. אבל בהחלט אפשר להסתכל על הרבה מאוד מהסיקור של הבחירות והרכבת הממשלה וכל מה שהיה לפני ואחרי. אפשר להסתכל עליהם ולהגיד, רגע, עד כמה הביאס של התקשורת, ששוב, על לפי הטענות צונט את בנימין נתניהו ומייחדת לנפילתו. האם הביקורת שמותחת בראש הממשלה היא לגיטימית? או כפי שהם טוענים אגב, ב, 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 והם אגב, אה, כמו שנתניהו טוען, הביקורת היא לא לגיטימית והיא מוטעת. כמובן שלשמוע את זה מנתניהו צריך לזכור שיש לו קונטקסט משלו, והקונטקסט שלו הוא שמתאים לו להציג את הביקורת כלפיו בצורה, אה, בצורה כזאת, כי זה משרת את האג'נדה שלו, שכולם רודפים אותו. ופה בדיוק נכנס את העניין שאת, שצריך לקרוא הכל וגם להבין. לא מספיק לקרוא את כל מכלול הדעות, שאני אומר לקרוא עוד פעם, לקרוא, לשמוע, לקורא המושכל, אם יש עדיין כזה, צריך להיות כזה שעיניו פקוחות להבין לא רק מה הם אומרים, ואם יש אמת בטענות שלהם, אלא גם הקונטקסט שממנו מדברים. וזה עוד פעם, אם אני הולך לראות סרט שכולם אמרו לי שהוא סרט גרוע, ואני יוצא משם, אני אומר יצירת מופת, זאת אומרת, השאלה היא האם באמת הסרט היה יצירת מופת? או שכל כך הורידו לי ציפיות, והסרט היה בסדר, סך הכל. יש בדיחה שאני לא, לס... לא יודע לספר אותה אף פעם, אבל הרעיון הוא שיש לנו שני ילדים, אחד מהם מביא כל הזמן תשע uh, ועשר, ואחד מהם כל הזמן מביא, נכשל או מגרד בקושי את השבע. שניהם יום אחד באים עם שמונה וחצי הביתה. אז הילד שתמיד נכשל ומגרד את השבע, לוקחים אותו לגלידה ו- ומוחאים לו כפיים. הילד שמקבל כל הזמן את ה-9 ו-10, שולחים אותו לחדר לה- להשקיע למה, מה קרה עד שהתחלת לזלזל. זה בערך אותו רעיון. עכשיו, שני הציונים זהים, הקומטקסט שלהם שונה. ואגב, קונטקסט יכול גם להיות אה, חברתי, או, או למשל כמו הרעיון הזה שאם אני, לצורך העניין, כן, ישראלי, יהודי, אה, אה, אני יודע מה, ממוצע כזה או אחר, אז ה- ה- הבדיחות שאני מספר, או היציאות שאני אומר, או האופן שבו אני רואה, אה, למשל, ב- אני, בגלל אגב אני משתדל מאוד כן לציין מי אני ומה אני ומה דעותיי ומה אני חושב ומה אני זה, כדי שלמאזין יהיה את הקונטקסט להבין שאוקיי, אם אני מדבר על אה, ימין שמאל, אה, דתיים חילוניים, קפיטליזם, סוציאליזם, מה הם דעותיי, ואז הוא יכול להבין, אוקיי, עכשיו שאני יודע מה הקונטקסט שממנו אתה פועל, שבתוכו אתה פועל, אני יכול לחוות דעה הרבה יותר מושכלת על מה שאתה אמרת. אם אני חושב שאתה מדבר שטויות, ואני גם יודע שאתה, אני לא יודע מה, שמאלני, סוציאליסט, חילוני או כל דבר אחר, אז קל לי יותר להבין שלמה, אז לא, אני אומר, לא רק שאני לא מסכים עם דעותיך, אני גם לא מקבל אותן, כי אתה מוטה ואתה זה, לא מקבל את המקום שלך בכלל. ולהופץ אותי, מישהו יבוא ויגיד, שמע, דעותיי כדעותיך, ואז דברים שאמרת הם לא מקובלים עליי, השאלה היא עכשיו, זה צובע את כל העניין בקונטקסט אחר. אגב, השאיפה כמובן האידיאלית תהיה שגם בהתאם לקונטקסט עדיין הדברים שאני אומר יהיה להם איזושהי משמעות ואפשר יהיה להבין אותם, אבל אתם יודעים, זה... אני רוצה לפחות להגיד, לפחות להגיד, אוקיי, תסכים, לא תסכים, אגב, אני לא, שוב... כמו שכבר אמרתי לא מעט פעמים, אני לא מחפש הסכמה, אני רוצה לעורר דיון. הרעיון הוא שהדרך מבחינתי לעורר לה, את הדיון הזה חייבת להיות בשקיפות, שאני בא ואומר, אלו הדעות שלי. זה מה שאני חושב ומאמין. עם זאת, לא עם זאת, בכל זאת, או גם, למרות זאת, אה, אה, אני, אלה הדברים שאני אומר, אני מקווה שאפשר להבין אותם לא בקונטקסט המיידי של אוקיי, אתה חושב ככה, אז מן הסתם אתה שונא את זה, אוהב את זה, רוצה את זה ולא רוצה את זה. גם זה מחבר אותי למשל לאיזה מיני שערורייה שהייתה לפני שבוע-שבועיים, אותו שופט, שלא זוכר את שמו עכשיו, שהתבטא כנגד כיסוי הראש של... לינורה ברג'יל, נדמה לי זוהי שמה, שככה עלתה על במה ב... ב... ביום העצמאות. אני אומר, אוקיי, צריך למשל, עכשיו, אני לא עוד פעם בא לא להצדיק ולא... לנזוף. אני בא להגיד מה הקונטקסט. ויגידו לי, הקונטקסט הוא שבן אדם הוא שוביניסט, גבר לבן שוביניסט, אגב, בכלל הורס אותי ה... השימוש הזה במילה גברים לבנים, כאילו שאנחנו בארצות הברית. עכשיו בעובדה שפשוט מסבירים לך לא, מרוקאים זה נחשב שחור. אני עושה אולי בתפיסה שלי ושלך, מרוקאי נחשב שחור, אבל כשאתה מעתיק מונח מארצות הברית, אתה צריך גם להתאים אותו למצב שאנחנו נמצאים, ויושב לצורך העניין ידר, דרעי מול יאיר לפיד, שזה שאחד ממרוקו ואחד מ... אני לא זוכר איפה יאיר לפיד. ויאיר לפיד עורו יותר קיים מעורו של אריה דרעי, אבל העיקר שזה גבר לבן, ואולי גם זה גבר לבן, אני כבר לא יודע, אולי כולם גברים לבנים. מה שבטוח, אותו שופט הוא בהחלט גבר אשכנזי לבן וכל הדברים האלה. אבל לא זה הקונטקסט שממנו אני חושב שהוא פועל, מכיוון שצריך לזכור ש... ואגב, זה לא בקטע של לבוא ולהגיד שהיא לא הייתה צריכה או כן הייתה צריכה, זה באמת לא רלוונטי לכלום. העניין הוא שאותו אדם לא היה רגיל לראות נשים בחיסוי ראש מעל אה, עומדות ביום העצמאות או בכלל בטלוויזיה ולא כי אה, הוא לא רצה או לא כי לא היו אלא וזה אגב השאלה שתמיד שאל מה קרה אותי מעניין הדעת מה קרה שהם פתאום כן התחילו להופיע אה, אותן נשים בכיסוי ראש זאת אומרת yani שבזמנו תמיד אמרו לי, בכל מקרה, אישה כבודה בת מלך פנימה, או איך שאומרים את זה, בת מלך כבודה בבית פנימה, משהו כזה. כלומר, לא רק שהיא צריכה להתעטות ולהתעטף ולכסות את שערה וכל העניין הזה, גם עדיף שלא תצא החוצה, כי בסופו של דבר היא לא צריכה ל- לעמוד על במות, וכולם לא צריכים להסתכל ולבהוט ולהביט בה. ואז הוא בא והוא אוקיי, לא רק שהשתנה משהו, והוא לא יודע מה השתנה, אבל יכול מאוד להיות שזה נובע מזה שיש יותר נשים דתיות, אולי יהיה משהו ב... כי הרעיון, אני זוכר תמיד היה עניין שבכלל סלבריטיות שהיו חוזרות בתשובה, עושות תשובה, כמו שצריך לומר, לא היו ממשיכות כמו שהן לעשות קריירה, להמשיך בקריירה... שלהם, וזה לא משנה אם היו זמרות, שחקניות, מגישות או כל דבר אחר, אלא הן היו חוזרות בתשובה, היו מתחתנות, היו נעלמות להם לבית, ועושות מה שנשים חרדיות עושות, ולא היה מקובל לראות אותן מופיעות. עכשיו, אני לא אומר שזו התנהגות שהיא בסדר, להפך, אני חושב שאולי יש מזה טעם לפגם, טעם גדול לפגם, שאישה ברגע שהיא הופכת להיות דתייה, זהו, סוגרים אותה בבית. ושלא תעיזי לצאת החוצה. אבל זה לא, כרגע המטרה שלי היא לא להביע דעה, אלא, ואני רק אומר את זה שוב, שתדעו מאיזה קונטקסט אני מגיע, ואני גם אגיד כמה דברים בנושא עוד מעט, אבל הרעיון הוא שזה מה שנאמר לנו עד היום. והרעיון הוא שנשים גם אה, הסבירו לנו, אתם לא מבינים. היא צריכה, היא מרגישה כמו הקטע הזה של שוב, הבת מלך פנימה, אז המטרה שלה היא להצטנע, המטרה של אישה דתייה היא לא לעשות אה, מעצמה event אה, 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 ולא להפוך להיות סלבריטאי, שזה רדיפת הפרסום, וזה מנוגד לכל מה שהדת אה, בעצם מלמדת אותנו. ו- ואותן נשים גם, כש- לי איך שהיו מתראיינות, שהיו uh, מדברות, היו אומרות שהן מרגישות הרבה יותר טוב איפה שהן עכשיו, ויותר כיף להן, ולא ה- חסר להן הצורך הזה של ה- לרדוף אחרי הפרסום, ולרדוף אחרי ההצלחה, ולרדוף אחרי כל הדברים שהן כביכול, או אני אומר כביכול כי אני לא יודע, אבל אני אומר כל הדברים שהן כביכול רדפו אחריו כשהן היו... סלבריטאיות, עכשיו הן כבר לא צריכות לרדוף אחרי זה, והן מרגישות הרבה יותר טוב, והן מרגישות הרבה יותר זה, ו- ופתאום אנחנו כן רואים אישה, ש- שוב, אותה לינור אברג'יל, שמופיעה מול כל עם ישראל, לא תגידו באיזה אירוע או משהו כזה, כל עם ישראל רואה אותה, גברים ונשים כאחד, שזה כבר מפתיע. ועוד היא לובשת, דבר ראשון, את אותו כיסוי ראש שמתרומם לשמיים, שאותה, אנחנו אומרים, רגע, אבל אמרתם, כל הרעיון הוא לא לעשות מעצמך משהו כזה, דווקא להפך, להצניע וזה. <laughing> <laughing> ודבר שלישי, היא גם לבשה <laughing> <laughing> את אותה שמלה לבנה צמודה, <laughing> ואתה אומר, רגע, איפה הוא, זה לא מה שאתם אמרתם לנו עד עכשיו. איזה כאילו הם שינו את החוקים ולא אמרו לי, ואני גם אומר, אני לא יודע מאיפה זה הגיע, אני רק מסתכל עכשיו, פתאום אומר, וואלה, נכון, ב-x שנים האחרונות השתנה משהו. ואני לא יודע מה השתנה, וזה יהיה מעניין אולי אם מישהו יש לו, יותר מבין, מכיר את החברה הדתית, או, או כל זה, שיוכל להסביר לי קצת איפה בדיוק השתנו הדברים. אבל אני זוכר שלא היה מקובל, ו- ולהפך, ולא, נשים דתיות לא היו לובשות... כיסויי ראש שעולים למעלה למעלה, ולא היו לובשות כל מיני בגדים צמודים, ולא היו עומדות על, בטח לא בטקסים ו- וזה. ואז, עכשיו, אני אומר את זה בצורה הזאת, הוא אמר את זה בצורה קצת פחות, איך נאמר, הוא התבטא בצורה יותר פרובוקטיבית. כי, ואפשר להסתכל על זה, אני חושב, מאותו הקשר, עכשיו, אני לא מצדיק את מה שהוא אמר, או לחלוטין... אומר שהוא לא היה בסדר, אני לא מביע דעה פה ב- ב- בכלל, אלא אני אומר, ההקשר שממנו הוא פועל, זה אותו הקשר שאני כרגע פועל מפתוכו, שאני אומר, רגע, עד עכשיו אמרתם לנו, שאמרתם, אני מתכוון, כאילו הדתיים, ששאלתי למה אישה שנהיית דתייה, נועלים אותה בבית ושלא יראו אותה, ולא זה. הסבירו לה שככה וככה, ואותן נשים, כמו שאמרתי, טענו וטוענות שהן יותר חופשיות, והן יותר זה והן יותר פה. ואמרתם שבעצם מקומה לא מרשה והחברה לא מאשרת, והיא לא יכולה, וזה לא לעניין, ואל תנסה בכוח, אתם אוהבים ואתם רוצים לראות את הנשים שלכם עומדות והורסות מעצמם ככה וככה, ורוקדות לכם מול העיניים, וכל הדברים המוזרים הזה. אז אני אומר, רגע, אז איך, מסבירים, אז איך עכשיו אתם מסבירים את זה? אם זה בסדר, וכמובן שכל הדתיים באים ואומרים, זה בסדר, זה ככה טוב, זה, זה... מי שלא אומר את זה הוא מזוגן, הוא שוביניסט. אני אומר, רגע, אבל אם עד עכשיו זה לא היה בסדר, מה קרה שעכשיו זה בסדר? ואם זה בסדר, אז למה עד עכשיו לא היה את זה? ו- ולמה כל אותן נשים פתאום, אסור, שאסור היה להן להופיע, וכל מיני אתי אנקרי שנעלמה, וכל מיני אחרות, ש- קריירה שלהם נחתכה באיבה, ואולי אחרי כמה זמן שהם אה, קצת אה, יציאו להם את הג'וקים מהראש, אז הם עכשיו עושות אה, בקטן ערב נשים פה וערב נשים שם, ולא מוציאות ולא עושות, ולא כל הדברים שעכשיו הן בכלל לא אמורות, כי הן נהיו, אה, אה, יעשו תשובה וכל זה. עכשיו עוד פעם, הוא אמר את זה בצורה פרובוקטיבית וקצת אה, לא לעניין אולי, אני לא יודע, אני אומר אבל, אבל ההקשר ההקשר הוא הקשר אמיתי, ההקשר הוא זה באמת, יש פה איזשהו עניין, שאתה בא ואתה אומר, רגע, אני לא מכיר את המצב הזה, זה לא המצב שאני הכרתי עד היום, ויכול מאוד להיות שכשאני, נראה לי לא לעניין במרכאות, אז אולי המקור, המקום שלו היה לבוא ולהשתלח. ושוב, אני לא בא פה להגיד, תבינו אותו, הוא לא יודע, אלא אני אומר, יש פה הקשר שצריך להסתכל עליו, ואולי מעניין יותר באמת ההקשר מאשר הדברים. כי הדברים שהוא אמר באמת לא רלוונטיים לכלום. ואם אני כבר מדבר על הנושא הזה, אז כמו שאמרתי, יש לי איזה נושא קצת ככה שדיברתי עליו. לפני כמה ימים, מישהי, ואני לא אגיד פה שמות, גם כי זה לא רלוונטי, דיברה על זה שהיא לקחה את הבנות שלה למה שמכונה צעדת השרמוטות ב... בעירם, אני לא יודע, היא, לא זוכר אפילו מהי עירם. מי שלא יודע, בימים האלה מתקיימות צעדות השרמוטות ברחבי ישראל, בכל מיני בערים הגדולות, אני לא יודע, אולי גם בערים הקטנות. צעדת השרמוטות זה אירוע מבורך שמדבר בעצם על הרעיון הזה שיש חלק מהטענות המפורסמות, המוכרות, הידועות נגד למה... איך להסביר את זה ש... שאישה נאנסת היא שהיא התלבשה, היא איך שהיא התלבשה, היא התלבשה כמו שרמוטה במרכאות וזה הביא את זה על עצמה, את לא רוצה שיאנסו אותך? אל תתלבשי ככה את לא יכולה להוציא את העיניים לגבר ולצפות שהוא לא יקפוץ עלייך, במילים אחרות אז כמובן שהיא יכולה והיא צריכה ואין שום מקום לאף גבר ולא משנה מה, זכותה של אישה להתלבש איך שהיא רוצה ואם היא רוצה להתלבש אה, עכשיו קיץ וחם, תודה, אז רוצים להתלבש קצר, רוצים להתלבש אוורירי ונעים, וזו זכותם המלאה, ואם היא נראית טוב וזה מוציא לך את העיניים, אז תתמודד. קודם כל אולי ת, תגיד תודה שבנות ישראל היפות אה, בהחלט, הן בנות והן יפות, אם זה מה שעושה לך את זה, אבל זאת לא בעיה שלה, היא לא צריכה עכשיו להתחסד ולהנהל בבית ולעטות על עצמה, לא יודע מה, אה, כיסויי ראש ו- וסמל- וכל מיני בגדים כאלה אם הם כבר יוצאים החוצה ואנחנו לא חיים פה בשום מקום שאישה צריכה, אני יודע מה, לחשוש מלהסתובב באיזה בגד שהיא רוצה ולכן המצעד הזה נועד לעודד את ה- לעורר את המודעות בעיקר אצל נשים, אצל ילדות צעירות וכל ו- מיני גילאים להסביר להם, או לה, לה, להראות להם, שזה בסדר, שאת לא אשמה, דבר ראשון. אם חס וחלילה קרה לך משהו, ואם מאשימים אותך, או באים אלייך בבית, או בשכונה, או משפחה, או חברים, ואומרים לך, אל תתלבשי ככה, את משדרת מסר כזה או אחר. את משדרת מסר זול, אנשים ירצו רק לשכב איתך, את לא תמצאי, אני לא יודע מה, מה אומרים, כי אני לא מכיר את הדברים האלה. אבל כל הדברים האלה הם שקר וכזב, ואישה יכולה להיות, אה, יכולה קודם כל להיות... כי אישה יכולה ואמורה וצריכה להתלבש כמו שמתאים לה ואיך שנוח לה, וזה לא... ואם היא מתלבשת בצורה מסוימת, זה לא אומר שהיא רוצה רק סקס. ואם היא מתלבשת בצורה אחרת, זה לא אומר שמותר לתקוף אותה. וכל דבר, אגב, זה שאם אני פוגש מישהי שמתלבשת באופן חושפני, זה לא אומר שאני יכול לה, להניח שאוטומטית היא תרצה רק לשכב איתי, והיא, וזה, ואם היא אומרת לי לא, זה בטח כי אני לא יודע מה, כלומר, ברור איך שאת מתלבשת, ובכלל איך שאת מתלבשת. את לא יכולה לצפות שאני לא אקפוץ עלייך כי הוצאת לי את העיניים ואני לא יכול, כמו בשיר הזה, איני יכול יותר בך שלא לנגוע. וכמובן שאחרי זה היא אומרת לו, אתה יכול לקפוץ לי עד מחר, אבל הרעיון הוא אותו רעיון. מה הבעיה שלי הייתה עם אותה אישה שאמרה שהיא לקחה את הילדות שלה לצעדת השרנוטות באיפה שזה לא היה? אגב, המקור לזה זה נדמה לי בארצות או... כנראה בארצות הברית, שם זה נקרא סלאטווק, בעברית קוראים לזה צעדת השרמודות, הרעיון הוא אותו רעיון, המסר הוא אותו מסר, חיובי מאוד, אני מאוד מעודד. מה הבעיה עם זה שהיא הלכה? וזה לא עוד פעם שתלך ותגלה ות, הזדהות והכל. הבעיה היא שהיא שאתה תהיה. והיא מופיעה ש... בתמונה שהיא עלתה לטוויטר וכל זה, באותו בא כיסוי ראש, ואותו הכל, וכל זה. אני אומר עכשיו, רגע, רגע, רגע. רגע. כל הרעיון מאחורי הצורה שבה נשים דתיות מתלבשות הוא כדי לא לעורר את יצרם של הגברים. הוא כדי לא לגרום לאותה, לאנשים לחשוב שאנשים ידעו שהיא אישה חסודה ו... 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 וטובה ושהיא לא תגרום לאף אחד לחטא. כי אם אה, זכותה של אישה ללבוש כל דבר שהיא רוצה, אז למה דווקא את צריכה להתלבש? פשוט יבואו ויגידו, זו הבחירה שלה, וזה מה שהיא רוצה, וכל זה אני אומר, כן, אבל זה לא הסיבה שבגללה, זה שאותה אישה כביכול בוחרת לקבל על עצמה את, אה, אה, את, את הדין, את העול, להתלבש אה, בצורה חסודה ו, וכל זה. זה לא משנה את העובדה מהם הסיבות שניתנו ב- בכל השנים בהלכה, למה אותה אישה צריכה להתלבש ככה. אני אומר, זה העניין. צריך לזכור את הקונטקסט שבו שב- שרויות כל ההלכות האלה. צריך לזכור מה הקונטקסט שבגללו ניתנו הדברים האלה. דיברתי בזמנו על העובדה שהכיסוי ראש מגיע, שוב, יכול להיות שזה היה מנהג שפשוט קודד באיזשהו שלב. אבל הסיבות שנתנו היו בגלל אותה דין אישה שבגדה ובעלה לא מאמין לה כשהיא אומרת לא ואז עושים ככה, הכהן עושה כל מיני איזשהו טקס מוזר כלומר המסר הוא שאישה נשואה שהולכת לא בכיסוי ראש היא בוגדת בבעלה וזה הרעיון שאותה קונספט של כבודה בבית פנימה ושהיא צריכה להתלבש צנועה וכל הדברים האלה הקונטקסט הוא לא העצמה נשית, זה מה שמוכרים לנו אחר כך. זה שאותה אישה אולי יכולה לא להתלבש ככה, תאורטית, ובוחרת להתלבש ככה, זה נורא נחמד, אבל זה לא הסיבה שהיא עושה את זה. ובעצם, הלבוש הדתי, שנשים, וגם גברים באיזשהו מובן, אבל נשים בעיקר, הלבוש שהדת קופה עליהם ללבוש, בא מתוך הקונספט ההפוך לחלוטין לאותה צעדת השרמוטות. הקונספט הזה אומר שאישה שאי, צריכה להתלבש ככה, כי אם היא לא מתלבשת ככה אז היא לא חסודה, והיא רוצה מין, והיא רוצה להוציא את העיניים, והיא מביאה אנשים לכדי חטא, ו- ושלא תתפלא שתוקפים אותה, ושלא תתפלא שחס וחלילה אנסו אותה. זה בדיוק העניין, ואישה כזאת לא יכולה לצפות שיהיה לה בעל, כי מי ייקח אחד כזאת, וכו 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 וכו. זה בדיוק העניין שאני אומר שיש פה, אני צביעות. הרגע אמרתי, כן, אבל אמרתי כי אני לא רוצה להגיד צביעות, כי אני בהחלט מאמין שהיא עשתה הכל בתום לב ובאמונה שלמה ומתוך אה, הכרה בכל הדברים. ואולי יש כאלה שיבואו ויגידו, תשמע, ארז, זה לא כרגע המאבק. קודם ניאבק בתרבות האונס, אחרי זה תדון בנושא הזה. אבל אומר, כן, אבל חלק מה... תפיסה דתית שמכריחה אישה להתלבש בחסדות ובכיסוי ראש ובצניעות ובכלל לא לצאת מהבית וכל זה זה חלק מהתפיסה שמכונה ש... 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 תרבות האונס בעצם שאומרת שאישה שלא עושה את זה אז מותר לתקוף אותה ומותר לקפוץ עליה ובכלל יראה היא הרי רוצה רק סקס וכל הדברים האלה ולכן אני חושב שיש פה טעם לפגע אני חושב שה... הלבוש שלהם בקונטקסט של אותה צעדת השרמוטות יוצר בעצם איזשהו מסר כפול הוא כאילו בא ואומר אנחנו מביעות תמיכה בכם אבל בעצם אנחנו לא באמת יש חשיבות ללבוש ויש סיבה למה להתלבש בצו... למה אה, לבוש אה, כן משפיע על איך שתופסים אותך ואיך שאת נתפסת במישור החברתי ואיך שאת נתפסת במישור האישי ואיך שאת נתפסת במישור הרוחני זה נורא יפה שהם צעדו איתם והביעו סולידריות והכל אבל הלבוש שלהם, הקונטקסט שבו הלבוש שלהם אה, אה, נוצר בעצם, המצווה או ההלכה או המנהג הזה נוצר שידר משהו אחר ולכן אני חושב שצריך לפעמים להסתכל על דברים כמה שזה לא נחמד אולי, נסתכל על דברים בקונטקסט שבו הם נוצרו ואפשר לפעמים לראות שהמציאות היא לא כזאת נחמדה, לפעמים כן, לפעמים לא זה כבר תלוי לפרשנות, אבל הקונטקסט הוא מה שחשוב. <ע> <ע> ובאווירה זו נסיים להפעם, לא משטר ארוך, אבל מה לעשות, החום הורג אותי, המזגן, אני מנסה להפעיל אותו ככה על אוויר מאוד נמוך, זה לא עוזר, אני לא יודע מה קורה בחוץ, אבל חם... חום אימים, <laughs> אני חייב להודות. Uh, בכל מקרה, מי שרוצה ליצור איתי קשר ולדבר ולהביע את דעתו על המשטר ועל מה שנאמר וכל הדברים האלה, אז בשמחה, זמננו אף פעם לא תם ואני תמיד שמח לקבל ולענות. המייל שלי הוא ארז שטרודל משדרשת.co.il, ארז, E-R-E-Z משדרשת, כותבים כמו ששומעים. משדרשת COOL זה גם האתר, שאפשר למצוא שם את כל משדר העבר, לינקים לכל הדברים שדיברתי עליהם, מאמרים, מראה מקום וכיוצא בזה, ככה שאפשר לה, להרחיב על כל הנושאים, מי שמעניין אותו להרחיב על כל מה שדיברתי, אז מוזמן. אפשר למצוא את משדרשת, גם ב... אפשר כמובן להוריד את המשדרים או להאזין להם מהאתר, אפשר להירשם ל-RSS. ל- ל- או למצוא את משדרשת ביוטיוב ובאייטיונס ובסטיצ'ר ובריידיו פאבליק וגם בספוטיפיי חדש חדש מהניילון. ליבדתי איתם את כל הבעיות, סידרנו את כל הדברים ועכשיו משדרשת גם בספוטיפיי. ואפשר כמובן להמשיך את הדיון ואת כל השיחה בטוויטר, ERES ובפייסבוק משדרשת. וזהו, עד כאן משדרשת להפעם, מקווה שנהנתם, מקווה שתבואו ותאזינו גם בשבוע הבא, בתוך, במשדר הבא שיהיה. ועד אז, אני הייתי ארז, שיהיה לכם המשך יום נהדר, ולהתראות.